0: tarde pra vocês. Estamos ao vivo pelo horário de Brasília, meio-dia, cinco minutos e como prometido com entrevista aqui na sua Rádio Transmundial e entrevista em dose dupla. Hoje uma alegria poder receber aqui na RTM o Marcos Oliveira, que já esteve com a gente em outros momentos, né? E a Juliana Monteiro, sejam muito bem-vindos.
1: Nós agradecemos, estamos em casa.
0: Que bom, meus queridos, que bom. E, quem diz que tá em casa, mas já passou por tantas partes do mundo, né? A gente também fica, assim, alegre de saber que vocês que já estiveram, né? A Ju, quem tá assistindo aí, sabe que ela já esteve sete anos na Missão Sena, Isso. seis anos na Índia. Uhum. Quando chega no Brasil, é sua casa ou sua
2: casa já tá sendo mais a Índia, Ju? É um pouco dos dois. Uhum. Quando eu chego aqui, eu quero comer. Então, eu quero pão de queijo, eu quero pão na chapa, eu quero café mas aí depois que eu já comi, aí eu quero voltar pra lá, porque minha casa é lá aqui eu quero a comida e minha família depois eu quero a
0: Índia sim, conceito de lá, né, de já se sentir em casa, assim, pertencente já tá sendo lá, porque é onde vocês estão atuando há seis anos, a gente tava conversando nos bastidores que os dois filhos dela nasceram lá na Índia, né, então estão bem localizados ali, mas eu sei que nossos missionários na Itália quando chegaram falaram quero pão de queijo, quero comer coxinha, naquelas bem grandes (risos) (risos) Pra sentir, né, que eu tô assim na minha terra. Mas, meus queridos, hoje a gente vai falar de um projeto lindo, lindo, né? Que é o Adote Índia. E vai ter uma festa que a gente quer convidar todos vocês. Então, daqui a pouquinho, a gente conta todos esses detalhes, porque você que está em São Paulo vai estar convidada para celebrar com a gente, conhecer um pouquinho mais da cultura indiana e, quem sabe, se engajar também nesse projeto, né? Mas, antes de a gente chegar nessa parte, eu quero conhecer um pouco mais de vocês, né? O Marcos já nos concedeu a entrevista no Fique Por Dentro. É Ele trabalhou durante mais de 10 anos, né? Na missão Onde continua também isso. Mas há dois meses você está também num novo projeto Conta pra gente o que é isso Qual o intuito de vocês Numa missão que já é muito grande Tem três décadas né, já Exatamente. de existência Mas você há dois meses está indo somar com o grupo é,
1: Deus faz os seus caminhos né, Através do seu Santo Espírito Então eu trabalhei com a, com a Juliana e com o Bruno Sim. né, Um bom tempo na missão Sena e nos tornamos grandes amigos, e aí Bruno e Juliana trabalhando na Good News Center, lá na Índia, uh, conversando com, com a equipe né, dos missionários e da administração da Good News, que precisaria ter uma mobilização maior no Brasil. Né? E aí Bruno falou que pensou no meu nome, então, né? então entrou em contato comigo, o uh, um pastor também da Good News Center veio até o Brasil, então nós estreitamos relacionamento. Sim. Então, a partir desse ano, eu sou um mobilizador né, da GNC aqui no Brasil. E aí tivemos algumas ideias para propor engajamento, Sim. né, então, e dentro dessas ideias foi este show beneficente, totalmente gratuito, aí com a, o melhor da música cristã brasileira e com uma comida maravilhosa feita por mãos maravilhosas, porque ela tá do meu lado, então eu preciso, né, puxar a sardinha pra Juliana aqui. Então, eu estou nesse engajamento. Né? Já estou há quase 10 anos como missionário em tempo integral na missão Sena, continuo. Mas aí Deus também me direcionou para estar aí, né, sendo o braço, sendo o apoio para a GNC aqui no Brasil.
0: Bom, e como temos ouvintes em todas as partes... Do Brasil e do mundo, quando a gente fala Missão Senna, ela é muito reconhecida aqui em São Paulo e nacionalmente, né? Mas para você que talvez esteja nos ouvindo na Suécia, na Espanha, né? A Missão Sena, ela está localizada na região bem central aqui da cidade de São Paulo, onde nós temos um local chamado como Cracolândia, né? Onde ali usuários né? de drogas ficam por ali, tem traficantes, tem é uma situação muito delicada, mas onde a missão Cena tem sido extremamente relevante, atuado para mudar vidas, né? Isso. Então vocês oferecem tanto a parte de refeição quanto acolhimento e muitas vezes o encaminhamento para um trabalho, né? Uhum. Uma uma condição profissionalizante para que a pessoa volte, né, depois é, de se livrar das drogas, volte com o seu senso de identidade em Cristo e com uma profissão, né? Então Isso. é um trabalho Perfeito. assim amplo de ponta a ponta, né? Uhum. Mas eu quero saber de vocês. Antes de a gente falar dos trabalhos que vocês fazem, do que está que previsto aí para o dia 11, eu quero conhecer o porquê que a Ju foi trabalhar na Índia, como começou essa paixão e por que Índia, Ju?
2: Então, ainda quando eu trabalhava lá na Missão Sena, é, a gente já estava trabalhando mais ou menos... Eu, porque o meu esposo ele chegou depois, então eu já estava mais ou menos uns 5 anos e ele já estava mais ou menos uns 2 anos na Missão Sena. A gente viu que a gente estava trabalhando... Com as garotas de programa, com as travestis, e a gente queria conhecer projetos que estivessem trabalhando com com esse público também. Então, a gente pesquisou alguns países e viu onde a gente tinha alguns amigos para nos receber também. E aí, a gente decidiu ir para o Cairo e para a Índia. Na Índia, a gente conheceu três cidades diferentes. Quando a gente chegou no Cairo, a gente viu os projetos, mas não houve uma identificação muito grande. Só com a comida, que a comida é muito boa. Mas fora isso, a gente não teve aquela identificação com o país. Mas quando a gente chegou na Índia, a gente viu que o nosso perfil atendia muito as necessidades que a Índia estava mostrando para a gente naquele momento. E aí a gente voltou para o Brasil e ficou com a Índia no coração. A gente entendeu que a quantidade de cristãos que tem aqui no Brasil... Quantidade de igrejas, rádio, programa na televisão. O evangelho já chegou aqui. Aí tem aqueles que querem, os que não querem. Mas que chegou, chegou. Uhum. Na Índia, são 3 a 4%, mais ou menos, de cristãos. Então, o evangelho não chegou. Ainda é um país que o evangelho ainda não é não, não se sustenta lá. né? Sim. Precisa de pessoas lá para que as coisas avancem. E aí, a gente entendeu que o nosso perfil funcionava. E aí, a gente decidiu ir para lá. E já são seis anos que a gente tá lá na Índia. E olha quando você diz né que o nosso perfil funcionava,
0: vocês chegaram, se identificaram com a cultura isso não soa assim tão bonito e ao mesmo tempo tão diferente, porque eu lembro que nós entrevistamos um casal trouxeram o testemunho deles aqui para o nosso culto e eles foram para uma viagem na Índia e quando ele estava no avião, Deus foi falando com ele que era lá que ele deveria ficar. E ele falou, eu não posso contar isso para minha esposa, porque quando eu falar isso, ela não vai acreditar. Então ele ficou guardando aquilo e falou, vamos ver se Deus continua apontando nessa direção. E quando ela se ajoelhou, depois de estar vários dias lá, né, à noite para orar antes de dormir, Deus também falou para ela, quando eles foram conversar, e aí ele, ela dizia, mas eu pensava Deus, não, por favor, aqui não, Senhor, aqui não. Mas quando eles viram que Deus falou para ambos, né? É, enquanto estavam lá e aí hoje atuam de uma maneira brilhante, né? Ela cuidando muitas vezes daqueles que são tidos como intocáveis, uhum. né? Os Sim, e ele atuando nessa parte de futebol, né? Então usando do esporte também uhum. como uma ferramenta de evangelização. E aí, uhum. jo, eu quero saber com que você atua lá, como que tem sido o seu dia a dia, né? Uhum. Para que a gente tenha um pouquinho mais dessa noção
2: dessa cultura que, de fato, é bem diferente da cultura brasileira, uhum. né? É, então, quando a gente chegou lá, o que foi concordado, assim, com com os nossos amigos, com os padrinhos, nossos pais, pastores, a gente deixou um acordo com todo mundo, ele falou, a gente vai e a gente não vai trabalhar. A gente vai ficar um ano, de um a dois anos estudando a língua, porque na Índia são mais de 28 línguas oficiais, fora os dialetos. Então, por exemplo, a gente está lá na região do norte. Então, lá a cidade onde a gente estava fala... O Hindi, se a gente descer pra Calcutá, vai falar Bengali. Se a gente desce pro outro lado pra Hyderabad, vai falar Telegu. Então é como se no Rio de Janeiro falasse uma língua, Bahia fala outra, Amazonas fala outra, Rio Grande do Sul, outra. Então a gente tem que concentrar ali, porque eu não tô afim de aprender uma... outra <risos> língua. Não é, não. <risos> Então, a gente tá na região norte Sim. e a gente foi para estudar, a gente estudou, o Bruno, ele fez o inglês, que na época ele ainda não tinha o inglês, e eu já fui pro Rindi. A gente entendeu como é que funcionava, mais ou menos, o país, como que a gente podia trabalhar lá e a gente entendeu que a única forma da gente continuar no país, conseguindo visto e também é, tendo contato com as pessoas que moram lá, seria através de negócios sociais, ou qualquer outro negócio, né? Então, a gente decidiu que a gente ia ficar nesse movimento de business as mission. É, pra quem não conhece business as mission significa negócio com, como missão. Então você tem uma empresa, essa empresa lucra, e você, através dessa empresa, você consegue conhecer pessoas, falar do evangelho para essas pessoas, através da sua própria vida. Porque na Índia você não pode falar de Jesus. Se você falar de Jesus pra alguém, você vai preso. No nosso caso, a gente é deportado. Mas na Índia dá cinco anos de cadeia, se um indiano falar pra um outro indiano. Então o que acontece? A gente vive e as pessoas fazem perguntas. No que ela faz pergunta, eu posso responder. Então ela fala mas por que você tá... Traba- tá... Me tratando dessa forma? Por que, que você está você dando é, educação para os meus filhos de graça? Por que, que você trata eles desse jeito? Aí eu posso falar, porque o meu mestre é assim. E aí eu posso falar do meu mestre para elas. Agora, eu tenho que viver intencionalmente na Índia, né? Eu tenho Sim. que ver de uma forma que as pessoas olhem para a gente, elas façam perguntas e a gente possa falar do evangelho através dessas perguntas. E é assim que funciona mais ou menos. E Marcos,
0: me conta uma coisa, você agora tentando mobilizar pessoas aqui no Brasil pra poder também se engajar em isso, como é que você aborda? Porque como a Ju né, você já não pode falar ali explicitamente de Jesus. Há muitas situações onde a pessoa que, que queira também sabe que vai ter ali complicações muito sérias. Então como é que você faz isso ficar atrativo se a pessoa sim. já não tem ali no coração... É, no
1: contexto deles, né? Agora sim, aqui no Brasil... Sim, aqui no Brasil. Aqui no Brasil é assim, é mostrar a realidade. Sim. Mostrar que Jesus conta com a gente em todos os aspectos, né? Então você, você pode criar engajamento com empresários, com pessoas, né? Tanto na parte financeira, oração, né? Então nós não temos perseguição religiosa no Brasil e temos irmãos que estão sofrendo perseguição religiosa. Então o apelo é, você pode fazer parte, você pode ajudar, Orando né compartilhando tudo que tem acontecido, uhum. ajudando financeiramente então o apelo é tem gente lá trabalhando é, gastando a vida se doando, passando realmente perseguição, ver vídeos de pessoas apanhando porque se entregaram a Cristo Sim. né é, eu vou para lá em junho para também conhecer todos os trabalhos para ter essa imersão então assim eu posso fazer parte. Jesus não precisa de mim para nada, mas ele conta comigo, então ele conta com você. Sim. Então, contar é o quê? Com a sua oração e também com o seu bolso, né? com os seus dons, com, com seus talentos, né? com tudo aquilo que ele tem te proporcionado. Nós somos um país rico, o Brasil é rico, né? é, então, culturalmente, financeiramente e tudo mais. Então, quando você olha para né, longe, você vê, poxa, nós podemos muito mais, nós podemos muito mais. Então, é isso.
0: Que legal, Marcos. E daqui a pouco a gente vai falar com você, também pode se aproximar mais desse projeto. Agora, Ju, você estava me contando aqui sobre os seus filhos terem nascido lá e como que é para eles. Eles frequentam as escolas locais e à medida que a gente não fica tratando né, por castas, isso também já é muito revolucionário, né?
2: Sim, mas no nosso caso, a gente Hum. optou por não deixar eles na escola. Primeiro que o Samuel ainda tem um ano, né? Sim. Mas a Júlia, que já vai fazer quatro, a gente optou por não deixar ela na escola. Por quê? Porque a metodologia indiana, ela é completamente diferente da metodologia aqui. Por exemplo, aqui, o professor não pode bater na cara do aluno. Se isso acontecer, a mãe vai chegar lá, assim, destruindo a escola, né? Outra coisa que não pode acontecer é você colocar a criança em situação de humilhação. Se ela errou alguma coisa, ou ela fez alguma coisa diferente, colocar ela pra ficar puxando a orelha, assim, na frente de todo mundo. Esse tipo de coisa não acontece aqui no Brasil. Lá na Índia não tem ECA. Não tem conselho tutelar, sabe? Da forma como a gente tem aqui. Ter, tem. Mas a forma como funciona é numa cosmovisão completamente diferente. Então, pros sim. pais, se o professor quer é autoridade entender que o meu filho merece um tapa na cara dele, então tá ok. Na minha cosmovisão, não tá ok. Então, então é, a gente optou por conta dessa metodologia sim. e lá também é muita memorização. Eles decoram, 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 então às vezes a criança vai fazer uma prova e ela tem que decorar o livro inteiro, porque ela não pode falar diferente do que está escrito no livro. Se ela trocar o porém pelo mas, é considerado errado. Então essa pressão, se ela fosse entrar na escola hoje, ela ia ter que fazer um, um vestibular com quatro anos, pra ver se ela seria aceita naquela escola específica então assim, esse tipo de pressão a gente entendeu que não é legal para os nossos filhos e também a gente não vai morrer na Índia acredito eu, Deus, eu não vou morrer na Índia, então a gente tem um período pra ficar lá e durante esse período A gente vai fazer o homeschooling com ela Que é a educação domiciliar Mesmo porque ela já teria que aprender português de qualquer forma né História do Brasil, então eu já ia ter que fazer Então eu estou fazendo nas duas línguas com ela E aí para ela aprender o rendir, Desenvolver, né, socialização Aí ela tem aula de balé, natação Desce pro playground para brincar com as crianças Aí vai tudo direitinho
0: E Marcos, a gente ouvindo isso, né, dessa concepção de como que são os valores dentro da escola, isso se reflete também muito nos valores da sociedade, né, esse jeito duro de lidar com as coisas, né, o que é passado tem que ser seguido desse jeito. Você olhando tudo isso com essa visão também, né, acolhedora e pastoral, o que que você vê que talvez seja um grande impeditivo para as pessoas entenderem o evangelho de graça lá?
1: Olha, é, uma que é a cultura, né? aquilo que já está cauterizado. Né? Então, você se se vai conseguir descauterizar algumas questões através da boa notícia.
0: Sim.
1: Né? Da boa notícia. É, então, a Good, News, a Good News tem essa visão de transformar a comunidade, transformar as realidades através do evangelho. Né? Então, aquilo que a Ju falou, através do tratamento. Então, são pessoas que são assoladas por um tratamento né? É, de violência, de agressão, de castas E aí, é graça é diferente né? O pai amoroso que abraça, né? que, que te valoriza né? Então, é, é isso, compartilhar Então, nós acreditamos no evangelho relacional né? De ir se relacionar e mudar a, aquele contexto Mudar, mudar as comunidades, as realidades Através do evangelho
0: E, Ju, como que você tem visto esse evangelho de relacionamentos, sendo que a gente sabe que, para nós, não há escravo nem livre, né? E como que é num local onde tudo é definido ali nas quatro linhas, onde tudo, né, as castas... E se você se relaciona, então, com uma pessoa que é tida como impura, você também pode ser considerado assim... Como que a sua vivência ali é, tem gerado questionamentos, tem gerado relações também? Explica uhum.
2: um pouco para nós. Então, é, o sistema de castas, ele já caiu. Uhum. Ele não existe, assim, por é, regra. por lei, Sim. não existe mais. Mas a Índia, ela tem um problema, porque assim, a Índia, 70% dela, das pessoas, né, dos indianos, Sim. 70% deles estão morando em zona rural. E 30% na zona urbana. O que pra mim é muito esquisito, porque quando eu saio na rua é tanta gente, é tanta gente que eu fico, não é possível, porque 70% do povo tá em <risos> zona rural. O que acontece na zona rural? Eles têm um pandite, que é o líder religioso deles, como se fosse o padre, o pastor, o bispo, alguém assim. Então, o que ele falar é o que ele falou. Então, não interessa o que a lei diz. Se lá ele falar que aquele grupo daquela caça específica tem que ficar morando daquele lado, vai morar daquele lado. Se aquele aquele público, aquela comunidade ali de cristãos, eles querem servir a Jesus, ok, eles podem servir Jesus. Só que ninguém vai vender pra eles, nada de comida, a água não vai chegar lá, a eletricidade não vai chegar lá. E o que ele mandar, e se ele mandar bater, se ele mandar matar, vão bater, vão matar. Então, existe isso ainda no povo, né? São mais de 5 mil anos de história, não muda assim, da noite pro dia. Então, como é que funciona? Dependendo do lugar que a gente está, a gente consegue se aproximar das pessoas. Por exemplo, quando eu, a gente está na nossa casa, que a gente mora no condomínio fechado, porque a gente é estrangeiro, a gente não pode viver em qualquer lugar, porque deu um probleminha, a gente tem que correr para a embaixada, então tem que estar tá tudo muito organizado, né? Afinal, a Índia, ela está no ranking da Igreja Perseguida do Portas Abertas, está em 11º lugar. Então, não é também a gente não calar tá assim, é, oba, oba, sem assim, prestar atenção no que está acontecendo, né? Então, onde a gente mora, são pessoas que são de casta alta. Então, para eles, é assim, ah, eu tô, tô indo na casa de um estrangeiro. Então, quando foi a época de Páscoa, Natal, a, a Júlia foi lá, fez ovo de chocolate, a gente explicou é, qual era o motivo da Páscoa, a gente entregou para eles. Então, eles ficam muito felizes de, de participar do Natal, participar da Páscoa, essas coisas assim. Mesmo eles sendo hindus, porque para eles, eles estão respeitando a nossa cultura. E eles respeitam muito a cultura do outro, assim, é muito bonito isso no indiano. Então, eles vão convivendo com a gente... E aí, em algumas oportunidades, como Páscoa e Natal, por exemplo... A gente tem a oportunidade de falar... Já nas vilas, que é onde meu irmão e lá esposo vai, É mais complicado... Por quê? Que é essa zona rural que eu falei, Sim. né? Então, com o GNC... Que é o projeto que a gente tem trabalhado hoje... A gente chegou lá, não trabalhou com eles... A gente conheceu eles no processo de viver na Índia... Porque eles tinham as escolas... Onde as crianças estavam estudando... E aí, o que, que aconteceu? Por conta da perseguição religiosa... O governo fechou todas as entradas financeiras de ONGs, então a visão mundial fechou, a compassion fechou e foram mais de milhões de crianças que voltaram para suas casas, isso significa o quê? 13 anos de idade estão tudo casando. Aí as meninas estão casando com pessoas que têm 40, que têm 50, que têm 20, aí vai dar sorte da vida delas, né? Então eles voltam para um lugar que não tem banheiro, então as mulheres elas precisam se juntar às 5 horas da manhã nas vilas, elas vão para uma outra região fazer as necessidades. Os homens sabem que elas estão em vulnerabilidade, estupram essas mulheres e aí depois elas, para conseguir casamento, fica difícil, então assim... É uma tristeza, falar que o governo fechou e essas crianças vão voltar para casa, não é que ah, voltou para casa e agora está lá brincando. Não, voltou para uma realidade terrível. A gente conhecendo esse projeto, o Bruno ele é empreendedor social, hum. então a gente fez amizade com o pessoal do GNC e o Bruno hoje atua indo lá nas vilas, lá nas escolas, vendo o que, que precisa, como que pode melhorar, como que pode fazer para levantar recurso para que essas crianças continuem lá. Porque a entrada financeira, Ela entra e às vezes não entra, às vezes entra, fica bloqueado, aí depois de um, dois anos é que o dinheiro chega lá, então precisava fazer um dinheiro lá na hora. E aí montou-se alguns projetos lá, algumas empresas de galinha, por exemplo, de frango, então vende o frango, pega o frango, dá para as crianças comerem, vende uma parte, com o dinheiro compra outra coisa e também com uma fazenda que fala, que você planta arroz, como é que diz... Eu esqueci a plantação o de arroz. É, plantação, plantação de arroz. De... É, é né? que não é Cid, tem um nome, eu esqueci. E aí, pega esse arroz, dá para as crianças se alimentarem, vende o arroz com dinheiro, faz outras coisas. O problema é que isso ainda não é suficiente. Sim. Por isso que a gente está levantando recurso aqui no Brasil para que esse dinheiro chegue lá. Então, o dinheiro também tá meio que bloqueado quando vem de fora, né dos Estados Unidos e Europa, mas do Brasil ainda não está... Acho que eles pensam assim, ah, no Brasil não tem tanto missionário vindo pra cá, né? Porque a América tem essa fama, né? De de mandar bastante missionário. Então, eu acho que eles ainda não não se ligaram. Então, enquanto eles não se ligaram, a a gente gente precisa fazer esse movimento. A gente precisa atuar. E vocês vão atuar já Propondo,
0: né, para os nossos ouvintes uma ação ali especial para a gente conhecer da cultura. Já fiquei sabendo que a Ju gosta de cozinhar, mas, turma, uhum. não vai ser a coxinha, não vai ser o pão de queijo, não. vai ser uma comida típica para que você possa, pelo menos numa noite, ter uma imersão ali na cultura indígena, na cultura indiana. E, queridos, isso não é só para você ouvir, tá? Esse é para você anotar, para você marcar na sua agenda e para você participar, porque no dia 11, lá na Casa da Rocha, você tá mais que convidado, você tá intimado a comparecer. Então, Marcos, eu queria que você contasse como é que vocês estruturaram esse dia. Você já brincou no comecinho dessa entrevista que os melhores músicos estarão por ah, lá. Eu concordo contigo, eu Vavá fã. Rodrigues, Jorge fã. Camargo, Paulinho amigos. Nazaré.
1: São meus amigos e a gente, Jesus vai colocando, né, que pessoas legal. preciosas, aos nossos lados assim e que se engajam, né, Sim. nas causas, né? Então a gente pensou em fazer um show beneficente, falar, mas quem que a gente vai convidar? Então vamos convidar quem? Vavá, que é um tem um coração missionário, Sim. faz várias viagens, né? Jorge Camargo, um amigo, Paulo Nazaré, o Cláudio Martos, né? Além de ser um cantor e compositor, um empresário envolvido com missões, quarteto Moriá, né? também um pessoal talentosíssimo que vai estar tá lá. Além que a gente que vai ter lá o pessoal da sauro também, fazendo é, um live pen, que, que a gente fala?
2: Live painting. La, live painting.
1: Live paint né? Lá. Ah, uma loja com produtos indianos, então, mulheres... Que gostam, né, dos lenços, dos
2: balangandãs. Dos
1: balangandãs. <risos> então leve a sua família para esse momento. Então vai ser lá na Igreja Casa da Rocha, Sim. na unidade do Ipiranga, na Rua Independência 850, vai começar às 19 horas. Tá, 19 horas. Então a entrada é gratuita, entrada franca, mas é você como você vai nos ajudar. A, a GNC lá na Índia, Trabalha com orfanato, então nós vamos apadrinhar, vamos Sim. falar sobre o apadrinhamento das, das crianças. Então, um trabalho importantíssimo que é a tradução e distribuição de bíblias Sim. para um dialeto local. Então isso também é muito importante, fazer essa divulgação. Então tudo que for comercializado lá vai ser revertido para essas causas, né? para a expansão do reino de Jesus naquele lugar. Então, comida típica, é, roupas lindas e maravilhosas, é, música de qualidade. Mas deixa
2: eu falar, a comida também é maravilhosa, tá? Que você falou, comidas típicas, roupas maravilhosas, a comida vai ser maravilhosa comida, também, Comida, deixa
1: eu, aqui, retificando, <risos> retificando, querido comidas ouvinte típicas maravilhosas. da Rádio Transmundial. Que o povo comidas... fica vendo na internet,
2: não é aquilo que vocês veem na internet não, gente. Vai ser uma comida ali, ó, se a Anvisa chegar lá, vai dar tudo certo.
1: Comida maravilhosa. Quitutes indianos Isso. feito pelas mãos né, de fada da Juliana Exatamente. Monteiro. Tá bom? Então, música de qualidade. Aí nós vamos passar vídeos. Você vai conhecer mais de perto todo o trabalho exposição de fotos. Né? várias fotos que nós, as fotos são lindíssimas que você vai poder levar para sua casa, né? e também para ser si, o quê? É para você se engajar, para você orar, para você doar, para você compartilhar e ajudar a gente a divulgar esse trabalho
0: infelizmente a gente tá chegando no finalzinho da nossa entrevista, a gente precisa aqui ir pro nosso intervalo, mas quando você falou em música também, muito boa música eu sei que vocês também tem uma música de campanha agora, né, que seria legal mas por conta que a gente não tá com violão aqui, não vai dar, mas a galera que quiser seguir vocês nas redes sociais pegar todas essas informações também desse dia especial, como é que faz para acompanhar? No
1: Instagram Adote India, arroba Adote India, vai estar tá lá todas as informações do evento, do show, mas curta a nossa página, compartilhe né, compartilhe pros seus amigos, o pessoal da sua igreja e a gente te espera lá Muito obrigado
0: Fica o convite para todos vocês Enquanto isso, na nossa programação A gente sempre vai lembrando os nossos ouvintes do evento E se você ficou com alguma dúvida Ou a gente passou muito rápido aqui O dia, a hora e o endereço Levanta a mão, pede aí no nosso WhatsApp que a gente passa as informações para você. E essa entrevista depois sobe também para o nosso site transmundial.org.br onde você pode ouvir novamente ou encaminhar também para alguém que aí esse conteúdo chega mais longe. Agora a gente vai para um rápido intervalo e voltaremos em instantes.
2: Transmundial